0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Policajný prezident Milan Lučanský priznal pochybenia vo vyšetrovaní vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.
1: To priznáva, že sa tam spackalo, že tam bola veľa chyby a... Dal som spraviť kontrolu.
0: Čo chce dosiahnuť Robert Fico svojimi teóriami o sprísahaniach proti nemu, komentuje Doug Daniš.
2: Robert Fico, aj keby chcel a dokonca aj keby mal kam, tak už odísť len tak jednoducho nemôže, pretože viacerým lídrom strany Smer môže hroziť trestné stíhanie.
0: Vitajte pri počúvaní dnešného podcastu. Moje meno je Peter Hanák. Policajný prezident Milan Lučanský v exkluzívnom rozhovore pre Aktuality SK priznal pochybenia vo vyšetrovaní a vysvetlil, prečo vymenil niektorých členov vyšetrovacieho týmu. Pýtali sme sa aj na psychológiu páchateľov. Rozhovor robili kolegovia Jan Petrovič a Anna Mária Demeová.
2: Vyšlo najevo, že sa stalo množstvo chyb, čo pripustila aj prokuratúra, aj policia a že sa po mieste činu špaciloval človek, ktorý tam nemal vôbec čo robiť a bol súčasťou najvyššieho vedenia policie.
1: To priznáva, že sa tam spackalo, že tam bolo veľa chyb a po môjom nastupe sme spravili, dal som spraviť kontrolu v celom postupe na mieste toho skutku. Verím, že v k- krátkej dobe budú výsledky z toho. Dokonca sme začali príjmať už aj opatrenia na ostranenie týchto dôsledkov.
2: Je teraz v politike taká klíma, že vyšetrovateľ už bude môcť povedať nadredenému, že, že on nechce na mieste činu a že mu tam nemá chodiť?
1: To nie je, že taká klíma, ale keby som bol ja vyšetrovateľ, ktorý je na mieste činu, ale to sa teraz nebudeme baviť len o mieste činu, ktorý sa stal teraz u kuciaka, ale keď si zase tak pozrieme do minulosti, ja nechcem nikoho mu krivdiť, ale keď si veríte, keď bola vražda a válka, tak si skúste prehrať o hliadku miesta Čínu, všetko bol vtedy z vedenia policajného zboru. Ale
2: ne- nevliezli do <coughs> pasku. Prosím? Ale nevliezli do pasku. Oni neboli vnútri.
1: Po niektorých ja viem, že boli aj vnútri. Treba si to pozrieť, ale nechcem sa baviť o tom, ale chcem povedať to, že Keby som bol ja vyšetrovateľ na mieste, tak vyšetrovateľ si zodpovedá za miesto činu a vykažem odtiaľ každého, kto tam nemá čo robiť. Nie je jedno, či to bude minister vnútra alebo to bude predseda vlády. Jednoducho zodpovedám za to ohľadku miesta činu a takto sa snažím vždy teraz aj ja tým ľuďom, že tam jednoducho budú tam len tí ľudia, ktorí tam majú byť. A všetky takéto veci a takéto vplyvy, ktoré tam sú, potom sa môže stať, že na, na súde padnú, už tomu, že vám advokát povie, viete čo, ale všetky dôkazy, ktoré ste zaistili v rámci domovej prehliadky alebo pre hliadky, o hľadky miesta činu. Považujem za nezákonné, alebo sa tam pohybovala taká a taká osoba, ktorá nebola uvedená vo hľadke, nemala tam čo robiť a mohla tam tie stopy podhodiť, mohla tie stopy tam zobrať, mohla ich ináčne hodnotiť. Ak tam príde, tak ten vyšetrovateľ si to bude musieť zdôvodniť. Ak si to nebude vedieť zdôvodniť, tak má smolu. Vidím z toho, že, ho, že
2: ste povedali, to znamená, že pohyb Roberta Kramera, ktorý nemal čo robiť na mieste činu, môže nejakým spôsobom sťažiť dokazovanie v tomto príkladu. Z pohľadu argumentácie advokátu do, 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 do. Ako,
1: Ja si myslím, že áno. V tomto prípade to môže byť. Môže povedať. Aj keď zas, ak sa budeme baviť, tak Hraško ako nadriadený tam mohol byť, ale krajmer tam podľa môjho uvaženia akože naozaj nemal čo nebyť. sa aj pýtali? Že prečo tam vlastne bol? Nemal som tu možnosť, ako keď som nastúpil, tak on už to už nebol. Uh-huh. Vy ste
3: ale urobili v tom tíme dosť výrazné zmeny, viackrát ste to deklarovali, to by si akož verejnosť vysvetlila, takže buď to nedôverujete niektorým členom toho týmu, alebo si myslíte, že existujú v policii lepší ľudia, ktorí to vedia lepšie urobiť. Čo to teda bolo, prečo
1: ste k tomu pristúpili? Keď máte ľudí v určitom tíme v určitú dobu, robia na tom na tej veci, tak potrebujete zmeniť niektorých ľudí, čo sa týka možno tej kontrolnej činnosti, ale hlavne kvôli tomu, aby zmenili pohľad na vec. Mal som zapotrebu alebo dať tam ľudí, o ktorých viem, že ich logické rozmýšľanie je na veľmi dobrej úrovni a hlavne majú skúsenosti s objasňovaním vražd. Lebo viete objasňovať nejaké ekonomické alebo Takéto trestné činy je dobrá vec, ale ak naozaj nemáte ľudí, ktorí objasňovali niekedy v minulosti vraždy, tak sa ťažko potom dopracujeme k nejakému výsledku, lebo nie je to len ohľadka miesta činu, ale je to aj postup, metodika, taktika, ale aj komunikácia s tými pachateľmi. Viete, môžem sa len... Tešiť, že to neboli nejakí zahraniční, alebo neviem si predstaviť, keby to boli napríklad, ako sa budeme baviť o nejakých Taliano. viesť taktiku výsluchu talianského pachateľa, kde potrebujete tlmočníka. Ako keď sa bavíte so Slovákom s ktorým sa viete hrať, viete mu klásť otázky, viete mu tie otázky klásť podvedome, viete mu ich klásť z inej strany, ako keď ich budete cez tlmočníka ešte rozmýšľať a ten tlmočník vám to úplne ináč ešte povie, ako to vymyslíte. Takže všetko je to o tom, aby tam boli ľudia, ktorí už niekedy na takých vážnych robili. a niektorých ľudí som za spotrebov odtiaľ dať preč už aj kvôli tomu, aby nevznikali akékoľvek famy a podozrenia, že manipulujú, vynašajú, rozprávajú a podobné veci, lebo vždy sa pridržam radšej tej teórie, radšej tú prekažku odstránim ako ju vám potom preliezať.
3: Keď sme boli napríklad počas toho zásahu tam, tak ľudia nám to, tam tak naznačovali, že aj Marček, aj Sabo, že známe firmy v Kolárove, že sa o nich hovorí, že chodia rôzne veci vybávať, že sú tajnosť, že sú nebezpeční a, a že, že naozaj mali o nich nejaké povedomie, že nemali, dajme tomu, o nich úplne najlepšiu mienku. A možno ich z rôznych vecí podozrievali. A ako je to možné, že polícia nevšimne,
1: že tam takí, takí nejakí ľudia sa takto grupujú? Toho podľa, že sme nevedeli oni, že takíto ľudia sa zgrupujú. A viete, keby som mal rešiť ee... Všetkých ľudí, ktorí sú niečo podozriví, ak nemám nejaké dôkazy, tak poprvé nás je málo a vám sa nezdajú, alebo budú v okolí prípadné tajnostkársky, zgrupujú sa, ja neviem, ako ste to ešte ešte
3: bolo, ta, vyslovene padali od ľudí také podozrenia, že chodia vybávať rôzne veci, že ako keby, dajme tomu, niekde na hrane zákona sa pohybovali už predtým, nemuseli, dajme tomu, urobiť nejaké najzávažnejšie trestné no, činy. Viete, prípade,
1: viete to... koľko to z ľudí na Slovensku takýchto máme? Viete, to sa spýtam, prečo nikdo, nikdy nie identifikoval Harmana. Viete, ja sa tiež budem pýtať našich psychologov, prečo nikto nikdy neidentifikoval, že ten človek, ktorý spáchal ten skutok, ako prešiel cez psychotesty, že sa nakoniec stala stal aj policajtom. Psychológ mi hneď odpovie, viete, je to duševný stav skúmaný v danom momente a v danom čase. Tam ťažko môžete niektoré veci ako mali by sa predvídať, mal by tam byť nejaký okruh, ale ako každý sa vyvíja.
2: Ten strelec nezabil len Janka, na ktorého mal obejť nauku, ale aj Martinu, ktorá bola na mieste. My sme práve zhodli na tom, že on musí mať ale nízké emocionálne prežívanie, že si povedal, že nestojí mi to za to, aby som sa išť chodil tretíkrát a proste zabijem.
1: Prenikli tam informácie na povrch, že títo ľudia potom ako odišli z práce, tak možno, že podnikali, nepodarilo sa im, tak riešili a chodili aj v rámci... Toho, tých doprovodov tých lodí proti tým somalským pirátom. Ak niekto je odhodný a ide na takúto prácu, tak naozaj už potrebuje peniaze v konco, že nevie si iným spôsobom. Nemajú inú možnosť sa 10 zamestnať, lebo policajt je dneska ťažko niekto niekde zamestná, lebo sa ho spýtajú, a čo vie robiť. No ja som robil policajta 9 rokov. Takže kopa ľudí, aj vojakov, aj policajtov, ale to nie je na Slovensku, to je v celom svete. Stávajú sa z nich žoldáci, ak nemajú príležitosť a viete, keď pôjdete do Somálska doprovázať, alebo pôjdete doprovázať lode, kde vás prepadnú somalskí piráti, ak vám tých Piráti vylezu na tú loď, tak asi skončíte v tej vode vy, alebo sa postaráte o to, aby v tej vode skončili oni. A ja si nedovolím tvrdiť, ale stačí sa pozrieť na YouTube, že ako sa s takýmito ľuďmi narába. A ak ste účastník alebo bol účastníkom nejaké takéto veci, že tam museli nejaké takéto veci riešiť, tak váš emocionálny prach vraví sa, že stačí to spraviť raz a potom to už ide samé. Takže možno, že kým tam, keby to bolo pred desiatimi rokmi, tak by na niečo také nebola ani pomyslel, možno, že by nezabila ani muchu, ako sa vrají. Ale jednoducho, keď je človek vo vypietej situácii, je v, v finančnej tiesni. a na takúto robotu sa dá, už ide s tým, že tam niečo takému môže dojsť, tak on sa potom od vrátil a možno, že pre neho zabíjanie, a tam kde si vystrelal celú loďku somálcov dole pod sebou nejakým malým glometom, tak si myslím, že potom už spraviť niečo takéto je pre neho už to
3: je to spôsob, ja presne
1: tak, asi vysický, áno. Ide, ide o to, že či sa s tým viete vysporiadať ráno, keď sa zobudíte, že zabul som človeka.
0: Celý rozhovor s policajným prezidentom Milanom Lučanským si môžete prečítať na webe Aktuality.sk. Robert Fico mal tento týždeň tlačovku, na Facebooku šíri videá a chce diskutovať v televízii. Vypočujme si ukážku z toho, čo hovorí.
3: Opoziční politici a média sa posledných 24 hodín Zufa obránia. Po tom, čo úplne vyhorel výmysel o prepojení vraždy novinára a jeho priateľky na vládu, hľadajú novú verziu, ktorá by mala opäť poškodiť najsilnejšiu politickú stranu smer sociálna demokracia. Preto im odkazujem, že karma je zdarma a že lož má veľmi krátke nohy. Nemienieme akceptovať ďalšie lži. A najmä nie od ľudí, ktorí sa pokúsili na jar tohto roku neúspešne o zmenu vlády bez demokratických parlamentných volieb. A najmä nie od ľudí, ktorí vykrikujú a štekajú spoza plota.
0: Čo tým chce Robert Fico dosiahnuť,
2: som sa pýtal komentátora aktualit Daga Daniša. Je celkom zjavné, že Robert Fico chce byť politicky rehabilitovaný. Cítiť z neho, že, že to pocítil ako krivdu, pretože odstúpil pod mimoriadne silným domácim verejným tlakom, s tým si myslím, že súvisia aj tie jeho legendy, tá mytológia o tom, že za pádom jeho vlády nebol len domáci hnev a domáca verejná mienka, ale aj sprísahanie zo zahraničia. Robert Fico to potrebuje hrať, tento príbeh a tento, tento nezmysel, aby očistil svoje meno, aspoň pred vlastnými voličmi.
0: Hrá to Robert Fico toto na svojho voliča? Akože volič Smeru reálne verí tomu, že protesty boli zorganizované zo zahraničia, že za tým Šorož a tieto veci?
2: Ja si myslím, že každá politická strana, ktorá má tie najvyššie ambície, to znamená vládne, potrebuje svoje vlastné príbehy pre svojich vlastných voličov a toto je celkom typická ukážka. Robert Fico zrejme nepredpokladá, že, že tá konšpirácia o Sorošovi univerzálne aj pre medzinárodnú verejnosť, aj pre domácu, ale predpokladať môže, že na časť voličov smeru to urobí dojem a, a budú mať svoju verziu, ktorú budú opakovať vždy, keď bude treba.
0: Čo vlastne Robert Fico v roku 2018 ešte chce? On chce byť znova
2: premiérom? Tu posúdiť, ale z toho, ako vystupuje, je zrejme, že chce byť minimálne rehabilitovaný. Áno, keď to dotiahneme do konca, tak on musel opustiť funkciu premiéra za okolnosti, ktoré pre ho boli potupné. Pokiaľ sa bavíme o osobe Roberta Fica a jeho osobných ambíciách, tak zrejme túži potom, aby bol rehabilitovaný tým najdôslednejším štýlom, to znamená, že, že sa vráti minimálne do úvah o tom, či by mohol byť premiérom.
0: Myslí si Robert Fice, že ešte po tých toľkých rokoch, ktorých strávil v tej funkcii, že myslí si, že sa neopotreboval ešte?
2: Na Robertovi by bolo celé roky zrejme, že, že robí všetko preto, aby nedopadol ako vládby Mečiar alebo ako Mikulaš Zurinda. Myslím si, že v tom čase, keď to hovoril, tak bol úprimný. Keď hovoril, že on chce skončiť v politike a že málo ktorý premiér bol úspešný viac ako dvakrát po sebe a že on už v roku 2014, keď sa mu malo skončiť, aspoň podľa jeho predpokladov, to druhé funkčné obdobie, 2006 až 2014, zrejme tak vyzerali jeho ambície, že by bol premiérom dvakrát po sebe. Tak tomu verím, že v tom čase to takto cítil a takto to vnímal. Samozrejme, politika je dynamický proces a to, čo platí, pred 10 rokmi nemusí platiť dnes a dnes je celkom zrejme a celkom zjavné, že Robert Fico aj keby chcel a dokonca aj keby mal kam, tak už odísť len tak jednoducho nemôže, pretože viacerým lídrom strany smer môže hroziť trestné stíhanie, kriminalizácia a smer sa dostáva do podobnej situácii, ako bolo HZD z roku 98. Aj Mečiar nám vtedy mával, že odchádza s pánom Bohom, idem od vás, ale reálne si nemohol dovoliť odísť. Predpokladám, že to isté platí aj Robertovi Ficovi. On tých pokusov odísť mal niekoľko, jeden v roku 2014, chcel byť prezident ďalší začiatkom tohto roka, keď uvažoval, že by mohol byť predsedom ústavného súdu. Ale v tejto fáze po vražde Jana Kuciaka a potom, čo sa odhalili mimoriadne, mimoriadne vážne prepojenia medzi kriminálnymi skupinami a stranou Smer, tak je nereálne, aby Robert Fico slobodne konal a odišiel aj, keby mal kam.
0: Takže, Robert Fico musí zostať podľa teba v politike preto, aby chránil sám seba a svoju skupinu politikov v Smer.
2: Robert Fico musí Musí ostať v politike z podobných dôvodov ako Vladimír Mečiar po roku 98. Ten dôvod je celkom prozaický. Potrebuje mať za chrbtom silnú stranu politickú, potrebuje mať vplyv, pretože ako by ukázal slabosť, ako by vycúval alebo nebodaj, definitívne ukončil politickú kariéru, tak je vysoko pravdepodobné, že smer by spadol do nejakej strednej až nižšej váhovej kategórie a pravdepodobnosť, že by mohli byť trestne stíhaní niektorí smer, smeru by narastla. Však to sme napokon videli aj na príbehu SNS, kým bol Jan Slota silný bol nedotknutelný a ak aj mali nejaké problémy s obvineniami a prípadne s vyšetrovaním a trestným stíhaním, tak neboli dotiahnuté dokonca. Ako náhle SNS vypadla z a osvitla sa mimo parlamentu, dva exministri, množstvo úradníkov blízkych SNS, dokonca Jan Slota sú, sú trestne stíhaní, dokonca aj odsudení. To by
0: hrozilo aj Robertovi Ficovi, že by mohol mohlo byť hroziť osobné trestné stíhanie alebo vyhranie nie, nie. niekoho konkrétneho. Nie,
2: toto som nepovedal a ani si to netrúfam tvrdiť v tejto fáze, ale platí to. O ľuďoch, s ktorými on niekoľko rokov spolupracoval, ktorí navzájom na seba vedia množstvo vecí a potrebujú sa vzájomne kryť. Robert Fico jednoducho týchto ľudí nemôže opustiť.
0: Nedarilo by sa smeru lepšie, keby fico stavil len na Peregriny, že ten je teraz obľúbený. Stále by zostal smer ako silná strana. Prečo potrebuje fico tlačiť do poprede seba.
2: Tá pozícia Peregríňa sa trošku preceňuje, Áno, Peregrín je teraz menej kontroverzný a na tom indexe nedôverý nie je až tak vysoké, ako Robert. FICO, ale to je spôsobené tým, že nie je líder a že ho rešpektujú aj voliči, povedzme, SNS Mosta. Ale nemyslím si, že keby bol Pellegrini, aj premiér, aj líder strany, tak by to smeru mohlo výrazne pomôcť. A hlavne, myslím si, že premiér Pellegrini nepatrí do tej skupiny v smere, ktorá má najväčšie problémy s verejnými podozreniami a, a prípadne aj so zákonom.
0: Práve pretože, že je čistejší a práve pretože, že ho rešpektuje aj voliči iných strán, by mal mať do budúcna väčší potenciál aj, aj do volieb, ako Robert Fico. Na to sa pýtam, že prečo ak majú populárneho premiéra potrebuje sa na tlačovke ukazovať Fico a vlastne rozprávať tieto teórie.
2: Možno áno, ale toto bolo vidieť napríklad na kaze alebo na prípade policajna prezidenta Gašpara. Tam bolo celkom zjavné, že premiér Pellegrini a jeho minister Drucker majú záujem tento problém vyriešiť tak, aby vyhoveli tlakom verejnej mienky a opozície, aby sa očistili a nemali problém Gašpara obetovať. Naopak, táto partia okolo Roberta Kaliňáka a Roberta Fica a ďalších, teda ľudí, ktorým sa bašternákoci postarali jednomu obývanie a druhému o firmu, oni mali úplne opačný záujem, oni potrebovali Gašpara kryť a robiť všetko to, aby ostal čo najdlhšie a aby ten proces nebol taký rýchly, ako chcel Pelegrini. Čiže vrátim sa k tej pôvodnej otázke a k motivácii Roberta Fica, Roberta Kalináka, že prečo potrebujú zostať No Práve preto, to, aby dokázali kryť ľudí, ako bol Tibor Gášpar, ako je Tibor Gášpar, však on stále ostal, ostal v hre, aj keď na inej pozícii, aby dokázali kryť ľudí, ako je Kramer, ktorým im roky pomáhali. Nerozpadne sa smer? E, nič tomu nenasvedčuje zatiaľ. Budú tam určite dve frakcie, tie sú tam už teraz, jedna je Pelegriniho, druhá je Ficová. Zatiaľ to vyzerá tak, že sú v rovnováhe a že sa so vzájomne rešpektujú.
0: To je z dnešného podcastu všetko. Pustite si nás zase v pondelok. Nájdete nás na webe Aktuality.sk, na facebookovej stránke podcasty Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách Google Podcasts, iTunes, Spotify, Soundcloud a Podbean. Na dnešnej relácii spolupracovali anna Maria Demeová, Jan Petrovič a Dag Daniš. Moje meno je Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.